0: Hola, hola a todos, hola
1: a todas, hola a todes Qué gusto volver a estar aquí con ustedes eh, Pues sí, seguimos con el tema de la soledad no acabamos, nos quedamos como en la parte de cómo estás lidiando tú con los otros y tu soledad y la soledad de los otros. Entonces, pues en eso nos quedamos. Está bien interesante y esta vez vamos a hablar un poco más de cómo lo vives contigo misma y cómo lo vivimos nosotras, más bien con nosotras mismas, este tema de cómo llevamos la soledad a, al interior y no al exterior. Entonces... Eh, ¡Qué redundante mi comentario! Bueno, pues, como sea, sale eh, un saludo a todas y vamos a,
2: a, a pasar pues con lo que sigue, que es que lo saluden Perla y así. Hola a todos, Este, pues sí, estamos muy emocionadas con este tema que nos parece muy, muy interesante y muy bonito además, este... Como dijo Adri, ¿no? Vamos a empezar a hablar un poquito más como de la experiencia personal de cómo vivimos la soledad. Y creo que me parece muy rico, de repente, compartir esas situaciones con la gente que, que nos rodea. Porque nos permite también conocernos un poquito más con estas personas, ¿no? De repente vivimos en la misma casa y no conoces cómo se sienten las personas con ciertos temas o con ciertas situaciones. Entonces me parece que es muy importante, de repente, además de lo que tú sientes, comunicar cómo estás sintiendo... ¿Cómo te estás sintiendo para que los otros puedan entenderte de mejor manera?
3: Bueno, pues hola, me da mucho gusto estar aquí otra vez. Eh, pues sí, como decía Adri, estamos hablando sobre este tema de cómo la estamos pasando con los demás, pero ahorita nos vamos a enfocar un poquito más en nosotros mismo, mismas, mismos, ustedes mismes. <ríe> y pues vamos a ver cómo la están pasando, ¿vale? Bueno, ¿y se han sentido así como tal solos, solos, solos? ¿Solas?
2: No.
1: Eh, no, yo creo que sí hay como una diferencia. No, no, sola no me he sentido.
3: No. Ok. Yo he escuchado como a, a varias personas que me han dicho que sí se sienten como muy solas o como muy como no parte de, ¿no?, o como ya con esa necesidad de salir, y estaba leyendo un estudio en el que dicen que usualmente se piensa que las personas jóvenes no tienden a sentirse solos, ¿no?, pero este estudio nos dice que, que no, que sí, que los que más se sienten solos son los jóvenes de 16 a 24 años. Entonces dicen que pueden estar así rodeados de muchísima gente y sentirse solos... Okay. Y esto va un poco más ligado a la, a la cuestión de pareja, ¿no? Que no tienen pareja y entonces es como, ah, estoy solo, ¿no? Incluso he visto como algunas cosas como de, pues estoy solo en, en la cuarentena, ¿no? De, de las parejas y todo eso, que se quejan de que no tienen a nadie con quien estar en, en la cuarentena, ¿no? Entonces, pues... Es, pues va muy ligado como a esa situación de, de relación de pareja, pero pues sí, usualmente los jóvenes son los que necesitan como más acompañamiento, o se sienten mucho más solos, y uno creyera que no, ¿no? O sea, creería que, que es este, pues las otras personas, a lo mejor los que no tienen redes sociales o así, los que se sienten solos, ¿no? Y aún estando conectados en las redes sociales, pues se sienten solos. ¿Ustedes qué piensan? Yo
1: creo que sí tiene que ver con esto que decía su hace rato, como con esta ilusión, o la, ajá, como la falsa ilusión que dan las redes sociales como de que siempre publicas fotos con tus amigas, o sea, cuando las ves, ¿no? Aunque las veas una vez cada seis meses, pero foto con las amigas, y entonces ves el Instagram de alguien y son puras fotos con amigos y dices, yo estoy más solo que, que mi dedo, ¿no? O sea, sí. o sea como que esta, esta falsa ilusión de la compañía es todo el tiempo y, y que también se publica cuando vas a fiestas y entonces la idea que se queda la gente es como pues la normalidad es la fiesta es estar con los amigos etcétera y mi y, mi, y... O seguramente
2: tiene una vida más interesante exactamente que yo, no sí
1: justo eso entonces yo creo que eso sí también tiene que ver con el tema de la de la de la sensación de soledad de, de los jóvenes de pues, nosotros los jóvenes
3: de nosotros los deberemos. No, 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 no. Bueno, y decían también en este, en este estudio que también de una u otra forma la soledad servía para evolucionar, ¿no? Porque al estar solo te puedes escuchar y también puedes ver la vida como desde otra perspectiva. ¿No? Y entonces decía que puede ser un poco más empático. Las personas que son, que se sienten solos, son más empáticos porque. Es como algo que ellos ya vivieron, ¿no? Y que dicen, no quiero que la otra persona se sienta sin esa compañía o sin ese estar con alguien o sin ese encuentro con el otro, ¿no? Entonces dice que son más empáticos, lo cual creo que, que es algo muy bonito, ¿no? Que podemos, pues, rescatar de, de un poco de esta situación, de que te sientas solo, de que no sientas como que estás con, con nadie, ¿no? Porque a veces aunque tienes a alguien, pues dicen, no, no, no me siento, o no me siento escuchado, no me siento como respetado, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, entonces...
2: ¿Sabes? Este, a mí, por ejemplo, me hace como, como esto esto que, que, que dices, ¿no? De repente de, del que está solo desarrolla la empatía. Sí, me parece que, que cuando uno está solo, además de desarrollar la empatía, puede desarrollar muchos otros valores o otras habilidades sociales porque te hacen de cierta manera como valorar tu grupo social de pertenencia, ¿no? Y sobre todo como, como estas estas interacciones, cuando uno está solo o en, en este sentido de la soledad, las ves desde afuera, ¿no? Entonces creo que puedes como incluso entenderlas un poquito más y como dice, ser más empático y más allá como de no quiero que el otro sienta esto... Como poder entender, tal vez, poderse, ponerse en los zapatos de los demás ante diferentes situaciones, ¿no? Tal vez como decir, bueno, si yo tal vez estuviera en la misma situación, pues sí, tal vez haría eso, ¿no? Como que, como tú y te enfrentaste a estos demonios, como les podríamos llamar, se me hace que puedes de repente entender cómo el otro está enfrentando a sus propios demonios. Uh
1: -huh. Sí, sí,
2: totalmente. Y bueno, a todo esto, ¿no? O sea, de repente, por ejemplo, como, como comentábamos, ¿no? Al estar en convivencia y esto, de repente, uno a veces, o bueno, no sé, a mí, a mí me pasa, o yo a veces lo hago, de que cuando, por ejemplo, estoy muy enojada, o estoy en una situación que no me siento cómoda, yo sin, me procuro soledad, ya sea mental o física, me procuro soledad. Entonces, de repente, la soledad, como decía Perla, ¿no?, que te hace evolucionar, también te hace como decir, bueno, aquí no, aquí no quiero estar, ¿no?, y prefiero... Como dijeron por el, por el dicho, ¿no? Mejor solo que mal acompañado, ¿no? Entonces, de repente, el, el procurarse esta soledad como un mecanismo de defensa, ¿ustedes lo han hecho o les ha pasado? Eh,
1: como para... Como, digamos, una soledad que funciona como para... Como estar en contra de, de alguien o como un mecanismo
2: para defenderte de los demás. Sí. Como un como un mecanismo más allá como que para estar en contra de uh -huh. alguien como como dices tú no como un mecanismo para sentirte seguro. otra vez como en tu centro uh -huh. sí seguro sí, en sí. paz como un mecanismo de defensa hacia el, hacia el mundo si lo quieres ver como de alguna manera sí
1: yo creo que sí a mí me pasa mucho no este porque creo que tiene que ver con mi historia de vida, ¿no? Eh yo soy, yo soy de ese tipo de niñas que ahora leo en, en Facebook que fui a ese tipo de niñas que ahora leo en Facebook que dicen, diles a las niñas mandonas que tienen habilidades de liderazgo. Este, pues a mí no me tocó que hubiera esas imágenes en mi tiempo. entonces yo era una niña mandona, este, entonces de pronto mis amistades, de repente era como, no, ya, a volar, ¿no? O sea, como, y tampoco había como este, este, gestionar esas habilidades de liderazgo, ¿no? Y entonces, este de pronto era como, no, pero bueno, entonces ya no vamos a jugar contigo y adiós, ya saben, ¿no? Entonces <risa> este yo aprendí a a jugar sola, por ejemplo entonces mamá dice que de repente yo me encerraba en, en el cuarto y tenía, a, ponía mis peluches formados y les empezaba a dar clases, ¿no? Y los, les regañaba y ¡ah! Entonces, que, o sea, creo que sí tiene que ver con mi historia de vida que que desde niña
3: Mm, mi,
1: mis espacios de soledad funcionaban como, bueno, no quieren jugar conmigo, no me importa eso no me va a evitar que yo juegue sí o sea, como, como en, en este sentido, entonces creo que sí, muchas veces la soledad que me procuro tiene que ver con, con un mecanismo de defensa hacia el rechazo de los demás o hacia que los demás a lo mejor no quieran hacer lo que a mí me agrada, no sé, sí, un poco. O sea, como que a veces es como, ok, pues no, no, no vamos a, 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 no vamos a platicar de esto. Y no porque sea completamente tolerante, sino en el sentido de, ay, no sé, por ejemplo, ir al béisbol, ¿no? era Es algo que le gusta mucho a mi familia. Y entonces, yo la verdad sí aguanto a lo mejor 40 minutos. Pero ya tres horas, tres horas y media, que a veces dura un partido, ya es como, no, ya es demasiado, ¿no? Entonces yo me procuro mi, mi, mi soledad como interna y este y estoy ahí, ¿no? Aunque esté conviviendo con las personas, de pronto mi soledad es como mía, o sea, como mi cerebro, no sé cómo funciona. Haces
2: desconexión cerebral. Exactamente.
1: Tú, Perla.
3: Pues yo sí, igual la uso como mecanismo de defensa o la he usado en muchas veces. Igual como dices, como tal vez de pequeña estaba un poco más sola, entonces era como muy normal para mí estar como, ah, pues voy a jugar sola, voy a hacer esto sola, ¿no? O sea, y de repente como tú dices, cuando buscaba como que alguien estuviera y no me hacía caso, era como, bueno, no importa, o sea, yo puedo estar sola. Entonces también fue, creo que es algo como un poco aprendido, pero también sí como mecanismo. Por ejemplo, si yo soy muy así, ¿no? Si yo me enojo... O sea, no, usualmente no hablo, ¿no? Usualmente así, a lo mejor les puedo decir ahora ya, ¿no? Cuando estaba pequeña no lo hacía, pero ahora ya lo digo, ¿no? Así como estoy enojada, no quiero hablar, no me molestes, no me hablen, ¿no? Y entonces me encierro o salgo o así, porque sí siento que, que estando sola puedo manejar esa emoción a no, estar no. con los demás y que me platiquen o que me digan cálmate. O sea, no, no, esas cosas también no me funcionan. <risa> y entonces sí, o sea, tal vez... Procuro más mi soledad en momentos en los que, una, Está también no, no reaccionó ajá, como ajá. que no reaccionó bien y sé que puedo lastimar a alguien más o a mí misma con mis pensamientos, con lo que sea, ¿no? No tanto físicamente, pero entonces es como buscar mi soledad o buscar o hacer eso cuando sé que puedo lastimar a alguien más o a mí misma.
1: Ay, qué padre. Sí. Está muy chido.
3: Voy sí, bien. porque estando ya sola, o sea, tampoco es como que me lastime, ¿no? Sino que al contrario, cuando estoy sola es como, ah, sí, ya, ya. Me Pero abrazo. Pero si la
2: sacar de su soledad. Sí.
3: ¿Sí? 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 Me intenta sacar de mi soledad. No, no. No, esa fue es una situación muy extrema, muy... Ahí
1: luego se las contará cuando Ahí hablemos se... de irritabilidad
2: y explosión.
3: Ahí te las contaré. Sí. Pero no, no ha vuelto a pasar. No ha vuelto a pasar. No, no, chai, no ha vuelto a pasar. Esa es
2: Ney Salva. Bueno, y a ustedes, o sea, además de esto que ya dijimos que de repente la soledad es como un mecanismo de defensa, ¿en qué otros momentos o cuándo les gusta estar solos y qué efecto tiene en ustedes esa soledad que se procuran? A ver,
1: yo creo que a mí me gusta... Eh, ¿Me escuchan bien? ¿Hola? Ah, ok. Perdón. Este, a mí me gusta estar sola cuando eh, necesito pensar cosas, <ríe> ir al tianguis a pensar cosas. no, a mí me gusta estar sola, o sea, cuando, cuando necesito pensar algo como con mucha, que requiere mucho esfuerzo de mí, me gusta estar sola cuando trabajo, porque si no, no, no como que no puedo concentrarme. Y me gusta estar sola cuando... Cuando... Cuando estoy triste. También me gusta estar sola cuando estoy triste. Este... Creo que gestiono mejor la tristeza y el enojo y todo. Como las emociones... Eh, que te sacan de, de, de tu centro, mejor las gestiono sola. También cuando estoy muy feliz.
2: ¿Y tienen más qué efecto tiene en ti estar solo? ¿Es más o menos el mismo efecto en cada una de las, de las este, formas en las que te gusta estar sola? Sí, creo que
1: sí es el mismo efecto, como de encontrarme... Eh, Encontrar las cosas que, que realmente pienso, encontrar las cosas que realmente quiero y como de decirme la neta de, de, de las cosas, ¿no? Por ejemplo, si estoy muy enojada es como, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Esto te enoja porque la verdad te checo así, no? O, o ajá, me digo la neta, como que estar sola me ayuda a ser más honesta conmigo misma.
3: Pues a mí me gusta... Me gusta estar sola cuando ya me siento como muy en caos. Sí, la estar sola me, me, la verdad es que como que me reinicia y me gusta mucho eso, ¿no? Como de ya estoy así como muy estresada o muy alterada y es como no, 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 a ver, sal, este, estate tú sola, o sea, haz lo que tengas que hacer, pero como yo solita, ¿no? Incluso esto, pues sí está feo porque de repente cuando quiero estar sola y alguien, este, como que rompe mi soledad, sí es como Ay, no, ¿por qué no? Y entonces trato como de, de decirlo. Pero me gusta mucho estar sola. En, pues en muchos momentos, la verdad. Cuando, una cuando estoy enojada. Otra cuando ya estoy como en caos, que ya no puedo como con nada. Ya me siento rebasada de, de las situaciones. Eh, me gusta mucho estar sola cuando voy a correr. La verdad es que disfruto mucho de correr así como solita. Y este, también disfruto correr con, con alguien más. Pero estar solita cuando salgo así como a correr, a hacer ejercicio eso, me gusta. ¿En qué otro momento me gusta estar sola? Sí, cuando tengo que pensar. Cuando lavo. Ah, cuando lavo. Saben que tengo mis <risa> mis momentos de lucidez ¿sí cuando lavo. No, pues es que casi siempre que hago como todas esas cosas estoy sola Aparte, estoy como en la parte de la azotea de la casa. Entonces, se ve así el cielo y todo. Y me pongo muy reflexiva en esos momentos. Adriana lo sí, sabe. Sí, Siempre sí. es como. Sí, una conclusión. Es que el otro día estaba lavando a Adri y pensé que, ¿no? Y ya digo así como todo. Y me dice, ¿qué? ¿Lo pensaste lavando? Entonces, sí, lavar es un momento, pues, de limpiar hasta mi cabeza incluso, ¿no? Es... Está bonito mm. como esa esa interacción de pensar en, sí. mientras lavo y me gusta y lo disfruto bastante y siempre tiene un efecto muy muy positivo porque también otra cosa importante es que cuando me siento sola como sin acompañamiento o sola como que nadie me está escuchando o así como que necesito estar con alguien lo busco. O sea, sí trato de siempre de, ah, me siento como muy sola y voy, oye, ¿puedo estar contigo? ¿puedo platicar? ¿podemos hacer algo? Entonces sí, siempre como que tiendo a buscar cuando me siento sola, que no me está funcionando el estar sola, trato de buscar y eso es algo que también, pues, es bonito porque también la, la gente a la que busco está dispuesta, ¿no? Y, y eso me ayuda bastante. Pero sí, usualmente tiene un efecto muy muy bueno en estar solo, sola conmigo.
2: Pues, por ejemplo, a mí, a mí la verdad es que me gusta muchísimo estar sola. O sea, sí, yo sí soy como... me encanta, o sea, me encanta en todo momento. O sea, yo puedo hacer sola muchas cosas. O sea, desde, no sé, ir al cine, ir a comer, ir a tomar un café, caminar yo sola, ir a comprar yo sola. O sea, son cosas que de verdad, híjole, no saben cómo disfruto ir a un museo sola, es así como... ¡Ah, es súper rico! Yo lo disfruto muchísimo, ¿no? Y obviamente también lo disfruto con las personas. O sea, a mí me encanta, por ejemplo, de repente, no sé, hay, hay personas que son muy buenas compañeras de cine o son muy buenas compañeras para escuchar música, para hacer diferentes cosas, ¿no? Pero usualmente yo disfruto mucho como hacer estas cosas yo sola. Entonces, a mí me encanta como en estos, estos goces personales, ¿no? Y también me gusta, por ejemplo, estar sola, o, o yo tengo como una, desde hace unos años, una tradición extraña de que, por ejemplo, hago por lo menos una vez al año un viaje completamente sola. Así se cerquita, pero así, sola, 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 o sea, sola. Entonces me ayuda muchísimo porque bueno, no sé, tal vez tenga, como dices tú, tiene que ver con mi historia de vida. Este, Yo soy la hija mayor y tengo cuatro hermanos. Entonces, de repente, por ejemplo, siempre tenía como mucha compañía. Y yo los amo a mis hermanos, son la cosa más hermosa del mundo y son como lo mejor que me ha pasado en este, en este mundo. De verdad, yo los adoro con todo mi corazón. Pero sí me gusta mucho, por ejemplo, estar sola. Yo sí asocio mucho, por ejemplo, la libertad a la soledad, entonces de repente este, por ejemplo eh, cuando yo viajo sola es así como que me levanto incluso más temprano que usualmente me levanto no sé, voy a, cosas que yo disfruto ¿no? voy a correr regreso, me baño, voy a desayunar con toda la calma del mundo camino, me meto a una biblioteca vuelvo a caminar o sea, sí estoy yo dando vueltas o sea, a mí me encanta ¿no? entonces esa soledad a mí me da como, como que me resetea como que si llego así estresada, no sé, del trabajo, de esto, de aquello, de la casa, pensar en cosas, o no sé, alguna algún problema que tenga, cuando regreso, regreso así como toda, ay, qué rico, ¿no? Ay, sí, qué felicidad. Entonces, creo que la soledad en mí sí tiene un efecto así como tremendo. Pocas veces he sentido como que la soledad no me está haciendo bien. O sea, po muy pocas veces, ¿no? Pero te digo, o sea, creo que tiene que ver más, como dices, con mi historia personal. Y con que tal vez yo aprendí como, no sé, de repente hay gustos peculiares que, que yo tengo, que de repente no tenía con quién compartirlos, y entonces aprendí a disfrutarlos yo sola. Sí, y eso es súper importante,
1: ¿no? Porque de pronto, como, como esta sensación de a nadie le importa lo que a mí me importa, eh, de pronto te, te puede aislar y te puede hasta resentir, te puede hacer hasta resentirte con los demás, ¿no? Como de, ay, a nadie le interesa lo que a mí me interesa, pero como que sí es algo bien importante esto que dices, ¿no? De aprender a disfrutar las cosas porque las disfrutas tú, o sea, no porque las compartas con alguien. O sea, hay cosas que puedes compartir y que son muy valiosas y que sí eh, encuentras otra riqueza, pero no demerita la riqueza de tus gustos o, o de tus placeres eh,
2: raros o extraños, que solo lo disfrutes tú, ¿no? Sí. O sea, tampoco eso está mal. No, y yo creo que, por ejemplo, de repente uno en estos caminos como de, de disfrutar las cosas por su cuenta puede incluso encontrar personas con quien compartir esos gustos raros, ¿no? Uh -huh. Sí. Y eso se sea, valora de, también finalmente,
1: mucho. Uh -huh. Sí, finalmente no estamos aquí, somos... No sé cuántos millones de personas Seguro que a alguien le interesa lo que a ti te interesa Pero si no, tampoco pasa Exacto, nada, ¿no? Sí. O sea...
3: Sí, ¿no? El, el disfrutar como el, el... De la compañía, pero también O sea, el saber que hay cosas Pues que a lo mejor nunca vas a encontrar a alguien Con quien disfrutarlas Igual que hacerlo tú solo, ¿no? Como hay cosas que no se disfrutan haciendo solo Y así, entonces tienes que, que tener como a, a tu grupo, ¿no? Ahí atrás pero pero pues igual hay cosas que se disfrutan solos y hay cosas que puedes disfrutar con todas las personas que quieras con
2: todas las personas exactamente y sabes qué y, Perdón, y, uh -huh. este no, 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 de repente por ejemplo no o sé sea, a mí me pasa con este con mi mejor amigo no de repente nos juntamos y hay momentos en los que yo tengo trabajo él tiene trabajo y estamos cada quien como en su computadora trabajando pero, no sé, ponemos música, nos hacemos un café o tomamos una cerveza, cualquier cosa, y estamos como, como solos, por así decirlo, en, en cada quien en su, en su onda, pero compartiendo el espacio, de repente compartiendo ciertas cosas, y es una sensación muy bonita poder estar solo... No sé, no se sé, va a sonar muy con extraño alguien
1: con más. alguien más. Sí, 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 sí porque justo eso, yo creo que la, la soledad o este estar contigo mismo es, un, es una cosa que te debes procurar, aunque haya mucha gente, o sea, que no, porque finalmente, esto que decías, ¿no? Ay, lo disfruto y lo disfruto solo, realmente todas las cosas que disfrutamos o que sufrimos, otra persona puede estarte acompañando, pero nunca lo disfruta, ni nunca lo, lo sufre, ni nunca lo que sea, como tú. Eso sí. O sea, entonces, yo creo que, yo creo que esta experiencia de soledad es una experiencia tal vez hasta más cotidiana que la compañía. Uh -huh. Y, pero estamos poco relacionados, poco vinculados con ella, ¿no? O sea, esta padre compartir cosas con los demás pero realmente nunca llegarán a la mejor. O sea, yo, por ejemplo, ahorita traigo una canción en mi cabeza este, que estoy obsesionada con la canción, ¿no? Y la amo y la adoro y estoy así muy, muy, muy... Así como cuando te enamoras de una canción, ¿no? Sí. Sí. Entonces la compartí con Perla, la compartí con Pedro, la compartí con otro amigo, o sea, como que la, se las comparto a quien puedo porque la verdad me gustó mucho. Pero sé que, sé que no, que las demás personas a las que se los compartí no la aprecian a lo mejor igual que yo, ¿no? Ni estoy como pidiéndoles eso, y tampoco me siento, ay, no valoraron mi canción que yo amo, o sea, no sí. me quieren. O sea, no, o sea, la verdad es, te la comparto porque a mí me llegó y a mí me llena y a mí me, como que me provocó cosas, y si a ti te provoca, qué padre, pero y te la comparto, ¿no? Pero pero creo que como que si hay que a, a aprender o más bien darnos cuenta que muchas cosas las
2: vivimos hoy y eso que dices a mí a mí uh -huh. me o sea ahorita que lo estás diciendo por ejemplo uh -huh. de repente el, el aprender a compartir o el aprender a, a valorarlo como desde uno mismo y, y no es como decir la individualidad está como o es es lo, lo de hoy no es lo el ideal. aprender a compartir nos da como, como esta visión de respeto, ¿no? Yo lo comparto porque es importante para mí y lo quiero compartir contigo porque eres importante para mí, pero no espero que sea igual de importante para ti, ¿no? Uh
1: -huh, no, no ni te lo exijo. O sea, y... De... Exacto. Uh -huh, sí, no.
2: Y yo creo que si vamos con esta visión del, del respeto al otro, del respeto a lo que el otro quiere, le gusta, este, piensa podemos ir como un poco más humanos por nuestro transitar en la vida,
1: sí. ¿no? Sí, sí, justo lo que decía Perla, ¿no? Y lo que le confirmabas que sí, realmente estar contigo mismo te hace ver al otro diferente. Sí. O sea, ver al otro en su riqueza y no solo en lo que... En a lo mejor la superficialidad que, por ejemplo, en los podcasts pasados hablamos del cuerpo que hizo una cosa, pero también en la profundidad de sus sentimientos, de sus pensamientos, de su etcétera, ¿no?
3: Sí, y nosotros estamos viendo como la soledad, bueno, al menos lo que, lo que estamos compartiendo, como, como una cuestión que nos genera calma, ¿no? Pero pues no siempre, no para todos, y no siempre pues pasa así, ¿no? Hay personas a las que la soledad les genera demasiado, demasiado, demasiado estrés, ¿no? Demasiada ansiedad. Entonces también esto es, es importante como reconocerlo, ¿no? Que pues algunos o algunas veces tenemos como más con más pues sí, como más herramientas o más estrategias para utilizar la calma de una la calma la soledad de una manera como que te genera calma, ¿no? Pero pues hay muchas personas a las que no.
1: ¿Saben qué? Porque creo que también estamos en una cultura muy que está como muy estigmatizada la cuestión de la soledad, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en particular para, no, para las mujeres, no sé si a ustedes les ha pasado, seguro que sí. Y es triste que es, asegure que sí, porque eh, este esta cuestión de vamos nosotras tres, ¿no?, a bailar. Uh -huh, y sí. van a ir solas. <risa> o sea, ¿cómo? Somos vamos tres. las tres, <risa> sí. ¿no? O, o, o esta cuestión de Oye, ¿y no vas a tener hijos? Aunque sea tener un hijo sí, vas para que quedar no a sola. sola. O, o, ah, por
2: ejemplo, cuando o nos fuimos sea... de viaje, ¿no? Era así como
1: de, y van solitas, uh -huh. ¿no? No, pues vamos <ríe> las tres, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, como ese tema de, de la soledad en particular con una mujer está como como mal visto, ¿no? A mí me ha tocado, por ejemplo, un, un, un día fui a... Ah, pues cuando fuimos al concierto Azu, que por casualidad nos encontramos allí... Este, era como Bueno, para empezar yo fui Así, pagué mi boleto y fui, ¿no? Y lo pagué ese día en la mañana, porque Asu ya me había dicho Lo pagar yo no sé, no sé, así Bueno, entonces ese día en la mañana lo pagué Y en la tarde noche Pues me encontré con Asu y aparte me encontré Con un compañero de trabajo Y le conté a mi mamá, ¿no? Ah, me encontré con Asu y, y con un compañero de trabajo Y hasta mi mamá, ah Yo ya sabía que cómo era que ibas a venir sola Nada más me dijiste eso Yo no, o sea, en serio, estuve solita en mi butaca, ¿no? Hasta me, hasta me provocó enojo, ¿no? Ya después como que lo analicé y vi de dónde venía, ¿no? Pero en ese momento sí me enojé y dije, ¡Pues, cree lo que así como, tú si no me vas a creer, pues también, ok, ¿no? Sí. O sea, pero, pero en ese momento me provocó enojo porque está como estigmatizada esta cuestión de la soledad, ¿no? ¿Cómo va a ser sola? Sí, sí. ¿O no claro. es posible que vaya
2: solo. Ajá. Y da como de repente generas hasta lástima, ¿no? O sea, por uh -huh. ejemplo, <risa> eh, con, con este amigo que, con el que les he dicho tres veces en el podcast, de repente así contábamos un día, ¿no? Que a nosotros nos gusta ir al cine solos. Y. El de me decía, ¿no? Es que a veces cuando le digo a mi mamá o a, a, sí, a su mamá, ¿no? Me voy a ir solo al cine, es así como de, ay, no, mi hijo, si quieres voy contigo, ¿no? <risa> y es así como de, ¡No! no, pues, o sea, yo quiero ir sola, ¿no? Quiero ir solo. Uh -huh. O a mí me pasó, por ejemplo, una vez que uh -huh. estaba por ahí, así en, en, no me acuerdo por dónde estaba, pero en el centro, creo. Y tenía una cosa que hacer en la mañana y terminó antes y luego tenía una cosa que hacer ahí en la tarde. Entonces ya no me daba tiempo como regresar y eso, y me decidí quedar a comer ahí. Pero yo no tenía plan con nadie, ¿no? Y llegué, me senté en el restaurante y me preguntaron así como que, ¿espera alguien más? Y yo dije, ¿no? Entonces me dijeron, oh, ok. Y se fue, ¿no? El mesero con el servicio otro. Y luego, este, como a los 20 minutos llegó otro mesero, ¿no? ¿Espera alguien más? Y yo no. Este, espera alguien más. Y fueron, o sea, como cinco veces durante el tiempo que comí, me estuvieron preguntando que si esperaba a alguien más, que si esperaba a alguien más, y ya uno de plano me preguntó, o sea que viene sola. Y yo, sí, no, o sea, evidentemente, le, o sea, yo hasta me burlé de él, ¿no? Y le dije, bueno, yo y mi alma venimos, ¿no? Pero sí, de repente, es como como muy mal visto que uno disfrute, eso también está mal visto, que uno disfrute de ciertas cosas solo, porque sí. usualmente...
1: Sí, sí, hasta son hasta te ven como la dejaron plantada. Ay, sí, pobrecita. Sí, Ay, uh -huh, no, no tienes que ir sola, uh -huh. ¿eh? O sea,
2: si quieres te acompañamos.
1: No, pues okay. uno
2: decide. Te vamos a hacer
1: el favor de acompañar.
2: Eh, entonces, creo que de repente es como muy complicado, como... Uh -huh. Entender eso para todas las personas. No todas las personas lo, lo toman bien, ¿no?
1: Sí, no, y yo creo que eso, por ejemplo, a mí sí me ha generado estrés uh -huh. de la soledad. Saben cómo tratar de... De no decir, estar sola,
3: de,
1: ¿no? Bueno, ajá, de no estar sola, porque me van a preguntar, uh -huh. ¿no? O porque me van a decir, ah, claro que no, o porque me van a, ay, no, pobrecita, o sea, así como, entonces sí me genera como estrés en, en ese momento la soledad. Y también hay momentos, por ejemplo, eh, eh, recuerdo que, por ejemplo, murió mi perro. <ríe> Entonces, este, en ese momento yo necesitaba estar sola y llorar y llorar mucho, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, llegó Pedro en, en, en una mañana, llegó a verme creo que a la mañana siguiente de que, de que murió mi perro, este, llegó y yo estaba llorando en la mañana, muy temprano desperté llorando y me dormía llorando y cuando llegó y, y me abrazó como que dije, ay necesito, o sea, no tenía por qué pasar por esto sola si sí, me explicó, o sea, como que hay cosas que no que tampoco tienes que vivir sola y que la soledad te genera más de pronto más dolor o a lo mejor más estrés o más confusión
3: sí, como más desagrado, ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí, no de la situación, Ajá.
2: Uh -huh. Sí, yo creo que... Y, y tienes razón, ¿no? O sea, por ejemplo, creo que eso es algo también importante, ¿no? Aprender a identificar cuándo sí me está haciendo bien y cuándo no me está haciendo bien. Yo, por ejemplo, les voy a contar así súper rápido que este, yo después de una separación este, amorosa, pues estaba muy mal y estaba yendo a terapia y ya llevaba varios meses en terapia individual, pero como que no podía salir del asunto, ¿no? Entonces... Eh, Así, ah, de la nada, yo vi una un, un anuncio, ¿no?, de una, de una terapia... de No, era una terapia de grupo como tal, era como un curso, ¿no? Y entonces, este, me acerqué, me acerqué a, a, a este lugar y es, es, una, es una institución gubernamental, ¿no?, donde brindan apoyo a mujeres y todo esto. Entonces, este, yo entré ahí y, bueno, ya cuando entré me di cuenta que era más como terapia de grupo, ¿no?, y esa terapia, o sea, el cursito este al que yo entré, duró como mes y medio. Y en mes y medio, yo sentí Saliste. que avancé y salí uh -huh. de una situación uh -huh. que me había tomado fácil seis meses. O sea, entonces, creo sí. yo que de repente, el sentirte acompañado en las crisis, es muy favorable, porque dejas de sentirte como, o sea, no sé, por ejemplo, cuando yo llegué ahí, y escuché las historias de otras mujeres, yo dije, no inventes Azucena. O sea, es en serio. <risa> o sea, en serio te estás ahogando en este vaso de agua, ¿no? O sea, cuando de verdad hay personas, y no por menospreciar mi dolor, y no por menospreciar el problema que yo estaba haciendo, ¿no? Sino que de repente yo veía en mis compañeras historias de vida tremendas, y yo decía, qué fuerza, qué valentía, y, o sea, qué desgraciades de, de la vida que tengan que vivir esto, ¿no? Pero yo las veía con tanta fortaleza y decía, wow, o sea, tengo que salir. O sea, tengo que salir porque si ellas pueden salir de esa, yo puedo salir de esto, ¿no? Y puedo salir y tengo que aprender y tengo que, 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 que mostrarme a mí misma que yo puedo, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso me parece muy importante lo que decías. De repente identificar cuándo me está haciendo bien y cuándo no me está haciendo bien o no me está ayudando... Es muy importante, ¿no? Más allá de que, de que la soledad sea buena o mala, cuando me está haciendo claro. bien? ¿Y cuando no me está haciendo bien? Sí. Y poder salir a buscar ayuda o a dejar entrar alguien, ¿no? Uh -huh.
3: Y, por ejemplo, ¿Qué, aquí, qué? así me acuerdo de algunas experiencias que he tenido con una persona que, que no, no, no le gustaba estar sola, o sea, en ningún momento de la vida, ¿no? Y, este, y de repente, cuando a mí... Se acercaba, yo la verdad es que a veces no sabía qué hacer, porque yo decía, es que por qué, ¿no? O sea, yo me cuestionaba el, el, la condición o, o la, la situación que ella tenía, porque yo decía, ¿por qué? O sea, ¿es tan fácil o, o es tan sencillo o es tan esto, no? Ya después como analizando, reflexionando y viéndola, dije, no, pues está es me está pidiendo ayuda o me está pidiendo estar con ella, pues sí, creo que puedo hacer como como eso, ¿no? Estar con ella porque es una persona a la que quiero, porque es una persona que que en este momento me está diciendo ayúdame, ¿no? O acompáñame en esta situación. Entonces, ahí como que sí vi la, la, la soledad o pude ver como esta dicotomía de de que yo la sentía como bonita o como buena o que me gusta a una persona que la veía como algo, como si lo peor que le hubiera pasado en la vida, ¿no? Y que de verdad le generaba estrés o, o frustración o ansiedad muy fuerte y, y de repente te quedas, ¿no? Así como, ¿entonces qué hago? Y es, es importante notarlo porque creo que de esa forma y esto que hablaba de la empatía, ¿no? pues resulta que sí que no a veces, ¿no? Pero uno tiene que también darse cuenta de con quién está y cómo está manejando también la otra persona la soledad, ¿no? ¿Qué, qué le genera y todo esto? Porque de esto se trata, ¿no? Como estas relaciones o estos grupos de, o redes de apoyo que tienes, que pues son la, a las personas con las que estás más cercano que quieres. Creo que eso es importante como notarlo, ¿no? Ver cómo ellos y tal vez como tener esta conversación de qué, qué sientes tú con la soledad, cuándo la... la cuando la sientes bien, cuando no te gusta, porque nos ayuda a crecer como personas y a crecer también como con el otro, ¿no? O sea, a conocerlo.
2: Pues sí, yo creo que, que, que esto, ¿no? Como ir ir conociendo los efectos que uno, que uno experimenta y, y lo positivo lo negativo de, de ello, pero, pero de manera personal, más allá como de verlo como que las, es malo estar solo o no es malo estar solo, tiene que ver como más con tu historia de vida, con la forma en la que te educaron, con lo que tú estás viviendo y creo que respetar de repente eso es como lo, lo fundamental, ¿no? Para poder relacionarnos con otras personas.
1: Sí, y, y por ejemplo yo les comparto, ¿no? Eh, ahora que les he contado como un poco de mi, de mi forma de defenderme al mundo <risa> o, o, de, o la forma en la que construí mi a lo mejor mi personalidad, un poco con toda esta historia, pues me costó mucho trabajo eh, hacer amistades, ¿no? Y, y establecer vínculos, pues sí, de amistad con otras personas. Entonces, eh, pues también un poco la soledad es de pronto mala, conse mala consejera, ¿no? Como les he dicho. Porque, por ejemplo, yo valoraba mucho una amistad que era tóxica como Chernobyl, ¿no? O sea... <risa> que era como la única persona que, que yo creía que me aguantaba no sé cómo sí así como no pues como yo soy la niña mandona y la que este etcétera 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 pues esta es mi amiga y pues pues si me aguanta aquí yo le voy a aguantar las cosas feas que me hacían no
2: sí unas de calvo y este, otras de arena
1: no y luego ya reaccioné y ya me alejé de esa amistad no y luego yo me sentía, y es eso, me sentía sola, ¿no? Yo decía, tengo amigas. Siempre se me hizo más fácil como relacionarme con, con hombres. Entonces, pues tenía como conocidos, pero ya saben que de pronto las relaciones con hombres en la adolescencia son complicadas, ¿no? Porque como que se rompe un poco la línea de me gusta y así es. Entonces, este... Pues, ajá, me llevaba con hombres, pero siempre eso acababa raro. Entonces... Um, así, así, pasé mi historia de vida con esta sensación de soledad y, 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 y eso me hace valorar de manera diferente haberlas encontrado ustedes, ¿no? Haber encontrado a pues, la primero, después encontrar a su... O sea, como que sí, la soledad de pronto te hace valorar diferente a las personas cuando te acompañan, ¿no? Y esta sensación de soledad que puede ser desagradable porque fue desagradable durante muchos años, ¿no? Yo decía, no voy... O sea, como que yo no nací para hacer amistades, ¿no? En lugar de yo no nací para amar, yo no, <risa> no nací para tener amigos Y entonces después como construir estas relaciones ya con ustedes hizo que mi... Que las valores diferentes, no sé si me explico, como que es más valioso para mí. Entonces creo que sí la soledad puede... Puede ser una, una a lo mejor algo como una carga, como lo que yo les comento, ¿no? Como un, un tema desagradable, un tema que dices, ay, qué feo que no pueda tener un amigo y que cuando lo transitas y lo trabajas y etcétera, lo valoras diferente. Entonces, si tiene estas dos caras, yo creo que sí la, la soledad puede tener varias aristas por donde llegarle, ¿no?
3: Sí, creo que tiene mucho que ver también con con eso, ¿no? De si es una decisión, o sea, si tú eliges estar solo o es como más una imposición o no te quedó de otra, ¿no? Y eso creo que creo que es muy importante retomarlo así porque pues cuando es una decisión, o sea, no es no es bonito, ¿no? Incluso a veces, o sea, cuando no es decisión, o no es decisión, pues como dices, no es tan agradable en ciertos momentos o en ciertas cosas. Pero pues sí te hace crecer, ¿no? Y no lo ves en ese momento como muchas cosas de las que vivimos, No las vemos en el momento, pues porque estás así, ¿no? Estás en crisis. En crisis no puedes como mirar de repente todo el proceso, todo el esfuerzo que estás haciendo para salir adelante. Pero cuando pasa la crisis, pues te das cuenta, ¿no? De, de estas cosas y puedes ver muchas otras cosas que están de fondo. Sí, yo
2: creo que eso que, que dices tú, pues es, es cierto, ¿no? Lo que dicen. De repente, a mí me, me gusta mucho... La palabra que dijo Perla, ¿no? O sea, que sea una lección. Eso me parece hasta poético, ¿no? O sea... Y en algún momento... Yo no soy muy cursi, ¿no? Pero cuando me da así como el ataque, me da. Entonces, en algún momento yo se lo compartía a una persona que, que, que quiero, ¿no? O sea, como que... ¿Puedo estar solo? ¿O puedo como hacer esto por mí misma? Pero lo elijo hacer contigo. ¿No? Entonces, creo que eso es más bonito, ¿no? O sea, el, el elegir, ¿no? No es así como que, ay, bueno, pues ya no me queda de otra, ¿no? Tengo que estar acá contigo, ¿no? no. O sea, es como de, lo elijo. O sea, te elijo en este momento a ti o elijo, me elijo a mí. Eso también es muy bonito, ¿no? Me elijo a mí para disfrutar esto, para pasar esto. No todo es disfrutar, ¿no? Para pasar esto, ¿no? Entonces, elijo que quiero estar conmigo o elijo que quiero compartirlo contigo. Entonces, a mí me parece de verdad, de verdad sí me parece a mí hasta poético, ¿no? Decir, yo elijo estar conmigo o te elijo para pasar esto conmigo, ¿no? Y, y eso eso me parece a mí como muy padre. Y como dices, ¿no? Yo creo que, que ese dicho que dicen de que las, las amistades son la familia que uno elige, me parece que es completamente cierto, ¿no? Cierto. Uh -huh. Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. Bueno, para para un poco ir cerrando el tema, a mí me gustaría como dar la conclusión a la que llego después de esta plática con ustedes y es que yo creo que justo es lo que decían, ¿no? Una cosa es no saber estar solo porque no es una cosa que practiques, o sea, no es una cosa que estés como esforzándote por hacer. Y otra cosa es no querer estar solo, porque es una elección que podría cambiar en cualquier momento, ¿no? Como hoy no quiero estar solo, mañana sí, o en esta hora no, pero en la siguiente sí, ¿no? Entonces eso te deja como una posibilidad. Y otra cosa muy diferente es no poder estar solo. Yo creo que cuando se vuelve una imposibilidad en tu vida estar solo ya hay algo ahí raro sí ya te ¿no? pesa o sea como no no puedo estar solo porque este no puedo estar conmigo porque no me gusta estar conmigo etcétera o sea ya decir no puedo no puedo creo que ya le da otra otra carga como como diferente ¿no? a, a las cosas entonces yo yo sí quisiera como que después de escuchar esto se hagan esta esta pregunta ¿no sabes estar solo? ¿No quieres estar solo o no puedes? Yo creo que si contestas que no puedes, sí tienes que chambearle y, y hay como formas no de chambear en, en el sentido de, de que estés contigo mismo. Si no sabes, es, las cosas se aprenden, ¿no? También a estar solo se aprende y si no quieres, pues qué chido que sea una elección consciente, ¿no? Entonces, pues eso, eh, eso es como que llego a a mi, a mi a la conclusión y de que la, la, la realidad es que estar solo tiene ventajas y también
2: tiene desventajas. Pues sí, yo creo que para concluir, este, yo diría que como, bueno, un poco retomando lo que dijo Adri, o sea, la soledad no es como solamente una cosa, sino como dijimos, tiene muchas aristas, no a todos nos cae de la misma manera. Este, en todos tiene un efecto muy diferente. Yo creo que sí hay como que trabajar para poder estar con uno mismo es muy importante y nos da apertura a poder estar como con los demás y además poder eh, acceder a otros a otras formas de, de vivir, creo, la vida con uno, ¿no? Y bueno, quitarle también el estigma a la soledad, o sea, dejar de decir que estar solo es malo, de presionar a las personas para que tengan que estar con alguien, ya sea con una pareja, con amigos, hasta con la familia, ¿no? O sea, de repente este poder también creo que es un trabajo muy importante, ¿no? Saber cuándo sí, cuándo no, dónde sí es mi lugar y dónde no es mi lugar. Es una chamba muy fuerte y creo que de repente este aceptar que las personas quieran o no estar en un lugar sin tener que estarlas presionando es también un trabajo personal muy fuerte, ¿no? Entonces, de repente, mmm, si te dicen no quiero estar aquí hoy, respétalo, ¿no? Porque tú no sabes con qué situación está lidiando. Y yo creo que sí, este a conclusión yo diría que, bueno, lo, lo platicamos, ¿no? O sea, sí, estar contigo te permite estar de mejor manera con, con los demás, eso es muy importante, pero principalmente contigo. Yo siempre he creído que a este mundo, a pesar de ser seres sociales, llegamos pues solos y nos vamos solos, ¿no? Y el único acompañante seguro que tenemos en esta vida, pues, eso nosotros mismos, ¿no? Entonces hay que aprender a estar con nosotros hay que, hay que disfrutar, ¿no? Estar con nosotros. Y yo les quiero compartir algo muy, muy breve. Que hace, hace tiempo viene una infografía y que me gustó mucho. Que se llama Fiesta para Uno. Entonces dice que en Japón, que para muchos japoneses, de repente el estar solos podía ser como muy vergonzoso o poco normal. Pero que muchos jóvenes han tenido como... O han buscado cambiar esta esta situación o esta creencia y que iniciaron un movimiento que se conoce. No, no, sé, no sé hablar japonés, entonces tal vez lo pronuncie mal, pero ahí lo digo. Oji Torizama, que significa fiesta para uno. Y entonces como que las personas eligen, así literal, abiertamente, disfrutar de hacer cosas sin compartirlas con alguien. Entonces te, te, te decía, ¿no? Ir al cine, al restaurante, leer, salir de campamento, ir de karaoke, pasear. Entonces, como que dice esta idea que, que de repente era como muy extraña, como hasta vergonzosa, pues está siendo atrayente para las personas y para les permite disfrutar, ¿no? El valor o les da el, el, el valor, o sea, como los empodera, por así decirlo, bueno, así lo veo yo de disfrutar el tiempo en soledad sin tener como que cargar con esta vergüenza este o, o imposición o presión social de tener que estar con alguien. Entonces yo creo que de repente es como la chamba, ¿no? De quitarle el estigma a la soledad y de verla tal vez como algo que puede ser bueno y que si no es bueno pues tienes como que buscarle o moverte, ¿no? Pero que a, aprender como a transitar esta, esta situación, este yo creo que es como un trabajo personal muy fuerte y que creo que sería bueno que todos tuviéramos la disposición de poder lidiar con eso, ¿no?
3: Bueno, y yo también este, les quiero compartir que como dijimos, o sea, la soledad puede ser... Pues es, es dinámica, ¿no? Igual que nuestra vida, somos seres dinámicos, no estamos como estables en una sola cosa. Y de igual manera pasa con la soledad, hay momentos que nos cae bien, hay momentos en los que no nos cae tan bien o no nos es tan funcional. Y creo que es una... Primer cosa es aceptar eso, ¿no? Que, que va a ir cambiando, que no es como que todo el tiempo te, tengas que sentir bien estando solo o que te tengas que sentir bien este, compartiendo, ¿no? O sea, es esto, es, es algo dinámico y como, como lo decían ustedes ya, pues es algo que nos ayuda también a estar bien con nosotros mismos para poder relacionarnos de mejor manera, ¿no? Cuando tú te conoces y, y sabes cómo eres, puedes también tener esta apertura a conocer a alguien más de manera más profunda y yo encontré una frase de Schopenhauer que dice Es difícil encontrar la felicidad dentro de uno mismo, pero es imposible encontrarla en otro lugar. Entonces esto habla de, como de lo complejo que es estar con uno mismo, ¿no? Y de cómo sentirte bien contigo mismo, pero pues que es una, es una realidad, ¿no? Que, que tenemos que, bueno, como que tengamos que, pero sí nos lleva mucho mejor la vida si sabes encontrar la felicidad en ti mismo.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, y, yo, y... yo quisiera agregar como rápidamente que es muy importante que, que distingamos que estar solo no es lo mismo que sentirse solo, ¿no? Estar solo, de pronto estar en paz y buscar estos espacios de soledad, claro. de un poco estar en aislamiento, es diferente a sentirse solo. Si en algún momento ustedes se sienten solos, o sea, realmente eso ya eso ya es otro proceso, ¿no? que realmente a lo mejor necesitaría cierto acompañamiento. Pero sí, estar solo y sentirse solo
2: son cosas, son cosas diferentes. Ah, su perdón. No, 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 está bien. Y yo creo que como, como dicen, ¿no? De repente, eh, Perla decía, ¿no? De repente no es como una responsabilidad o no es algo como un deber ser, pero creo que sí es nuestra responsabilidad buscar nuestra felicidad de manera personal. Y de repente no echarle la culpa o no darle la responsabilidad a las personas que nos rodean. O sea, porque de repente, por ejemplo, como decían, ¿no? Con esto de, de, de esta frase, ¿no? No lo vas a encontrar si no es como dentro de ti. Entonces, de repente, como, como ir trabajando nuestras cosas, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, uno mismo, y no darle la chamba al que está junto a mí, ¿no? O al que tiene que, que de repente lidiar con eso, porque pues es, es mi... Es mi derecho ser feliz y yo tengo que trabajar para ser feliz, ¿no? Entonces sí me parece que es como, como responsabilidad personal buscar la felicidad y tiene que ver mucho con este tema, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y, y, y justo eso que decías, ¿no? Eh, buscar como que la soledad te construya y que no esté como, como destruyéndote o que a lo mejor la estés ocupando de la manera inadecuada. Y... Y estés a lo mejor lastimando a otros o, o eso, ¿no? Lo que dices, cargando a otros de, de las cosas que te tocan a ti y de pronto entonces se vuelve como, acompáñame, acompáñame, acompáñame. O sea, como muy niri. Y pues yo creo que eso también va, va como en contra de del proceso de trabajar contigo mismo. Pues sí, ¿algo más que quieran agregar?
3: Pues que fue un, un tema bonito, la verdad es que me... Me gustó bastante hablar de esto, no sé si ustedes lo noten, pero nuestra energía está como un poco más calmada y más así, ¿no? Y es parte de, de las emociones que nos genera este tema a nosotras y les agradezco que lo puedan compartir, que lo podamos compartir aquí.
2: Sí, a mí también me gustó mucho platicar sobre esto y bueno, además yo le quiero dar muchas, muchas gracias a Pedro que nos acompaña siempre. Y que no lo habíamos mencionado, pero Pedro es una parte muy importante de, de este proyecto y le queremos dar las gracias. Muchas, muchas gracias, Pedro.
1: Y sí, gracias, Pedro, por escucharnos N cantidad de veces y subir nuestros podcasts y todo lo sí, que haces. muchas gracias. Pedro. Y no sabemos. Muchas, muchas, muchas gracias. Eh, este pues básicamente aquí ha concluido el tema del día de hoy Como dice Perla, nuestra energía es un poco más baja Porque pues sí, de pronto eh, estas estos temas eh, te ponen en otro, en otro mood Y se siente bien, también se siente bien hablar un poco más relajadas Entonces ojalá les sirva este podcast Ya les dijimos, no tiene la intención de ser consejería ni... Ni de darles como la receta mágica. Eh, ni la verdad solamente absoluta. Compartirles, uh -huh, solamente compartirles nuestra experiencia. Nuestra experiencia en este caso con la cuarentena y esto de estar con uno mismo. Sabemos que no muchos eh, tampoco comparten a lo mejor esta visión de la soledad y estaría bien padre que nos comenten, ¿no? Que nos digan eh, ustedes cómo lo, lo están experimentando, si a lo mejor no lo están disfrutando tanto y qué hacen. Eh, la intención de también de estas conclusiones es decirles eso. Eh, es importante procurarnos estos espacios porque nos ayudan a, a, a trabajar con nosotros mismos y de pronto si no nos si no nos adentramos, si no nos procuramos espacios de soledad, pues de pronto es más complicado relacionarnos con los demás, ¿no? Tenemos que empezar una chamba personal para poder relacionarnos mejor con nosotros. Entonces, pues básicamente eso. Eh, también resulta que si ustedes buscan en, en internet eh, temas como soledad, porque eso es una cosa que nos dispusimos a hacer en estos tiempos eh, para poder platicar con ustedes de una manera un poco más fundamentada. Eh, salen algunas notificaciones, por ejemplo, ahora puse en Pinterest soledad y dice, ¿necesitas ayuda? Entonces, eso creo que es importante que retomemos, decirles que, que sí, que de pronto esta sensación de soledad puede ser dura, puede ser fuerte, puede confrontarte de maneras muy impactantes y es importante que vigiles tu salud mental entonces si en algún momento podemos ayudarte o identificas que a lo mejor la soledad no te está sentando tan bien y que te está generando eh, pues cuestiones que, que de pronto salen de tu control y sientes que necesitas ayuda pues estamos a tus órdenes eh, ya dijimos una cosa es querer estar solo y otra cosa es sentirse solo y eso siento que es un, un tema aparte que, que puede doler y que puede generar sensaciones desagradables. Entonces, bueno, en conclusión, si necesitas eh, ayuda, pues contáctanos. Eh, están las redes de Conmemoria, están también eh, eh, nuestros contactos privados porque sabemos que mucha de la gente que nos escucha es gente cercana. Entonces, pues aquí estamos. Eh, les mandamos un abrazo, sabemos que también hay muchas situaciones de crisis en este momento, entonces, bueno, pues un abrazo muy fuerte y muy solidario a todos, eh, a todas, a todos. <ríe> y ahora sí, ya quitándole el, el tema, pues nos vemos la siguiente vez, seguramente va a haber un, un tema muy interesante y pues muchas gracias por escucharnos, por compartirlo, por darnos sus opiniones, por escucharnos todo el tiempo que nos
0: han escuchado, y gracias un abrazo, gracias bye. a todos bye I was distracted and in traffic I didn't feel it when the earthquake happened, but it really got me thinking, were you out drinking were you in the living room chilling, watching television it's been a year now, think I've figured out how, how to let you go and let communication die out I know, you know, we know You weren't down for forever and it's fine I know, you know, we know We weren't down for each other and it's fine But if the world was ending, you'd come over right You'd come over and you'd stay the night Would you love me for the hell of it? All our fears would be irrelevant If the world was ending, you'd come over right The sky'd be falling and I'd hold you tight, and there wouldn't be a reason why, we would even have to say goodbye, if the world was ending, you'd come over right, right, if the world was ending, you would come over right, right. Anoche la cama temblaba No me asustes porque ya estoy acostumbrada A sentir tus pies con los mío Temblando de frío Pero fui en diagonal y tu lado estaba vacío Ay, me pregunto si se acaba el mundo ¿No te gustaría que se acabe estando juntos? Yo sé que tú sabes Que amarnos de lejos no es igual Yo sé que tú sabes If the world was ending, you'd come over right. You'd come over and you'd say the night. Would you love me for the hell of it? All our fears would be irrelevant. Si el mundo se acaba, tú vendrías, verdad. Los dos cayendo con la gravedad. Tu vendrías, aunque pueda ser. Que esta sea nuestra última vez. If the world was ending, you'd come over right. Right. You'd come over, you'd come over, you'd come over, right? igual mm -hmm. I know you know we know we weren't meant for each other, and it's fine. But if, if the world was ending, you'd come over, right? right. You come over and you stay the night. Would you love me for the hell of it? All our fears would be irrelevant. Si el mundo se acaba, tú vendrías, verdad? Los dos cayendo con la gravedad. Tú vendrías aunque pueda ser que esta sea nuestra última vez. If the world was You'd come over, right? You'd come over, you'd come over, you'd come over, right? Mm -hmm. If the world was ending, you'd come over, right?